0: 大家好，这里是知乐古典音乐，我是主播景航。当幸福来敲门的时候，我相信每一位听众都不会拒绝它的到来。古典音乐大师们也同样如此。欢迎您继续聆听门德尔松和塞西尔的《幸福婚姻》第三期。1837年3月20日。他们的婚礼在法兰克福沃伦法国革新教会举行。婚后是长达两个多月的蜜月旅行。秉承着“爱人在哪，儿、家在哪”儿的笃信，婚后生活一定是充满浓情蜜意的。这样的幸福自然在书信中藏不住。门德尔松写给朋友的信中有这样的话：“来到弗莱堡，不知不觉过去了六个星期。”我俩似乎已经是老夫老妻了，但为何我的塞西尔总觉得看他不够？你以为我是被幸福冲昏了头？随便你怎么想吧。总之，我会郑重其事地将我的塞西尔介绍给你。然而，再甜蜜的爱侣，也总有短暂分离的时候。婚后不久，门德尔松受任于伯明翰音乐节的指挥。不得不与爱妻挥手暂别，他真的不想远赴英伦，他那里要上演他的神剧《圣保罗》。临行一刻，他难掩内心的离别之伤，留下这样的话：“我的塞西尔，没有你的陪伴，我将如何面对这孤独的英国之旅？一切都是为了这个音乐节。万能的神呐、啊，我不是在开玩笑。”倘若英国此时遇到国丧，或者什么举国的意外，一切庆祝活动戛然而止，那该有多好！ 1837年9月1日，从伦敦寄给好友费德南·希利尔的信中，他也是牢骚满腹。此信写于浓雾中，若不是你三天前的书信中强烈要求我回复，我才懒得动笔。曾经伦敦的浓雾、牛肉或是仆人，都令我格外满意。可为何这次我却总觉得格格不入呢？这里没有我的塞西尔。离开他的前三天，我还能勉强适应，可这已经是第九天了。日常的琐碎几乎让我发疯。我现在归心似箭，唯一想做的就是回到我的妻子身边。婚后。家庭生活成了门德尔松最最重要的事，但凡没有塞西尔的日子，哪怕是最最短暂的分别，他都焦躁不安，来来回回的抱怨不停。如果没有塞西尔跟我在一起，世界第一的二重奏还能存在于世吗？随后，他们的孩子陆续降生，承欢膝下自然也成了另一件羡煞旁人的事。他和塞西尔一共孕育了五个孩子。三男两女，人生幸福到连老天都嫉妒的地步，那自然不会长久。其实这样羡煞旁人的幸福生活，只有短短十年而已。1847年，门德尔松病逝，年仅38岁。爱妻在他临终前，红着双眼问他，为何要这么快就要归天了？他只能有气无力地回答：“我太累了，太累了。”原因很简单，他脆弱的身体承载不了他如大海一般的灵感和音乐才华。好友爱德华·杜连特得知噩耗，连胡子都没来得及刮，就从德雷斯顿赶往莱比锡。当见到塞西尔后，他留下这样的情景回忆。塞西尔像亲妹妹一样周到地迎接我，我知道他此刻肝肠寸断，但他的脸庞却如往常一样平静。回忆起与这位挚友曾经的点点滴滴，似乎可以些许缓解他的哀伤。可当我要起身离开，他是多么的依依不舍，但他一个字都没有说出口，他只告诉我，今后的日子。他要把全部精力都放在孩子身上，他相信，孩子或多或少会继承父亲的些许能力。我相信这位坚强的魏王人，一定会成为我的好友——菲利克斯·门德尔松最好的继承人。葬礼当日，塞西尔悲痛欲绝的模样，让每一位到场的宾客都终身难忘。仪式结束了，泪水已经哭干了。那张带着干涸泪痕的脸，那双因为抽泣而不停颤动的肩膀，那纤细的似乎一阵风就能把她带上天的腰身。她在丈夫的灵柩前祈祷了很久，想要把告别的时刻一拖再拖。悲伤的塞西尔其实只比门德尔松多活了五年。杜连特曾说：“他那面颊泛起的玫瑰颜色是夭折的先兆。”可惜，真是一语成谶。年纪轻轻，他就被肺结核夺去了生命。不过这未尝不是一份幸运呢。他的传记，如同门德尔松传记里对他的描述，都是那么的幸福快乐。总之，他们在彼此眼中都是十全十美的伴侣，至少在婚姻生活上，完美的让后人无话可说。门德尔松和塞西尔的幸福婚姻就为您分享到这里了。如果您喜欢这篇故事的话，您可以关注微信公众账号或新浪微博“知乐古典音乐”，我们在那里聆听经典，分享快乐。